0: ¡Qué buena manera de comenzar el episodio del día de hoy, mis queridos rockeros, mis queridos amigos! Hace mucho, mucho que los alemanes de Scorpions no sonaban tan, pero tan duros, afilados y peligrosos como habrán notado. Ellos ya lo venían anunciando y creo que por ahora la misión... Está siendo cumplida y con creces. El nuevo simple, mejor dicho el primer simple de lo que será su próximo álbum Rock Believer a editarse el 25 de febrero del 2022 fue Peacemaker, la canción que acabamos de escuchar y que los muestra a mi entender en plena forma y eh, ya les cuento que hay un video que lo pueden ver en la página web del Astronauta del Rock, por supuesto, ya lo tenemos subido para que lo puedan disfrutar, un video grabado en Tokio, en una terraza espectacular, como siempre, se los ve bien, eh, digamos, rockerísimos, con esa onda que siempre los ha caracterizado, siempre de buen humor, un, una, una cosa de locos realmente, el video con una iluminación medio brumosa en el medio de esa terraza, en el medio de las alturas, como les digo, de Tokio, que es realmente Realmente impresionante. Y es más, me atrevería a decir que estos Scorpions están reenergizados. Y más allá de las intenciones que puedan haber tenido, creo que el ingreso del ex batero de Motorhead, Mikey D, algo tiene que ver con esa nueva impronta. Eh, los Scorpions, como les decía, ya venían amenazando con lograr un sonido más fuerte eh, que el que venían profesando y practicando en sus últimos álbumes y que tuviera más que ver con trabajos como Blackout, Love At First Thing y hasta Lab Drive, o sea, discos clásicos y bien, pero bien poderosos de la extensa discografía de los alemanes. Pero ustedes vieron cómo son las cosas. Más allá de los planes, hay bandas que parecen olvidadas o estancadas en su zona de confort, pero cuando menos lo esperamos, nos dan una sorpresa y vuelven a conmovernos. ¿Qué sé yo? A mí me ha sucedido, por ejemplo, con gente como Accept, Mira justamente también alemanes. Los Epset es una banda que yo adoré de adolescente y al que eh, después por bastante tiempo terminé medio soltándoles la mano, especialmente luego de la edición de Metal Heart, en donde sentí que medio habían perdido el norte. Norte, norte, que creo nunca volvieron a recuperar, al menos con Udo Dirk Schneider, hasta la entrada... Eh, en juego de dos factores determinantes que fueron el cantante Mark Tornillo y el productor Andy Snip. Y ahí la cosa fue completamente revitalizadora, como les decían, y eh, según, mi criterio, según mi criterio, fabulosa. Eso fue ya eh, hace bastantes eh, años, en el año 2010 para ser más exactos, cuando editaran eh, aquel increíble y demoledor álbum Blood of Nations. Y a partir de ahí no pararon y generaron cinco de los mejores álbumes de la carrera de la banda, incluyendo a su último trabajo que no me canso de recomendar, To Me To Die, editado a comienzos de este año. Y cuento esto porque tengo la sensación de que con Scorpions puede suceder algo similar con el lanzamiento de Rock Believer. Ya veremos. Yo sé que están grandes los tipos y que andás a ver cuánta cuerda les pueda quedar en esto de grabar, salir de gira y volver a grabar para volver a salir de gira. Pero eso no quita que estén a tiempo todavía de brindarnos al menos un par de buenas bocanadas de Hard Rock. Y algo que profundiza aún más mis eh, insensatas eh, esperanzas es que en este nuevo trabajo Scorpions... Eh, no, recu eh, ¿cómo es? no recurrió a compositores externos, esa gente que muchas veces les hace perder el espíritu y el alma a bandas legendarias. Así que nada, bienvenidos sean los Scorpions, me encantó Peacemaker, a decir verdad y para seguir adelante con los estrenos, les cuento que lo que viene ahora les aseguro que es uno de esos temas que apenas arrancan ya te ponen de muy pero muy buen humor, de buen ánimo y es que Green Day está de vuelta y esta vez con una muy pero muy buena canción llamada Holy Toledo, que forma parte de la banda de sonido de la comedia Mark, Mary and Some Other People. La banda además anunció la edición de un nuevo álbum en vivo llamado The BB Sessions que contendrá formas eh, o tomas, mejor dicho inéditas de presentaciones que Green Day ofreció para la icónica cadena inglesa entre los años 1994 y el año 2001. Pero eso, eso llegará dentro de algún tiempo. Con lo cual ahora espero que me den las gracias por adelantado, justamente por dibujarles esta sonrisa que seguramente se les va a dibujar en la cara gracias a lo nuevo de Green Day Holy Toledo. Y recién todo era sonrisas y relajación con lo nuevo de Green Day. Mis queridos rockeros, espero que estén listos para cambiar total y absolutamente de onda. Porque esta semana, y en forma totalmente inesperada y sorpresiva, los corrosivos y furiosos Slipknot llegaron para patearnos bien los huevos con su nuevo simple The Chapeltown Rag, una canción electrizante que, según Corey Taylor, es un verdadero castigo que documenta lo que sucede cuando las distorsiones de los medios de comunicación circulan dentro de las cámaras de eco de las redes sociales. Al referirse a la canción, Taylor aseguró que es frenética, pero que líricamente proviene de la intención de hablar sobre las manipulaciones ¿Qué pueden suceder cuando las redes sociales amplifican noticias que intentan llevarnos hacia ciertas direcciones? Como sea, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, espero que estén listos y preparados para lo que viene, porque sinceramente es una cosa muy, pero muy seria. Como siempre, los Slipknot van al hueso, al límite, a la yugular y esta vez, esta vez creo que han dado en el blanco con una violencia inusitada. Y se los advertí, lo de Slipknot es bestial sin ningún tipo de dudas y eh, digamos que ahora para volver un poco a la normalidad les propongo que me acompañen en este razonamiento para ver si estoy o no equivocado. A ver, hoy en día ya nadie se atrevería a discutir el impacto mortífero que tuvo el grunge eh, sobre las cepas más clásicas y tradicionales del rock. Obviamente... Al mismo tiempo, dentro del grunge hubo diferentes betas, por decirlo de algún modo. Per Jam representó junto a Soundgarden quizá la parte más civilizada y predecible de un movimiento eh, que se las traía y que tenía artistas, digamos, con otras características. Por ejemplo, Nirvana, más allá del éxito comercial de Nevermind, fueron uno de los embajadores del perfil más punk infeliz y desenfrenado de la movida grunge. Una banda, por ejemplo, como los Machine Punkings, en cambio adoptaron el costado más refinado, mientras que los Stone Temple Pilots terminaron siendo los que entraron, digamos, por la ventana, sacando provecho de un movimiento que nunca terminó de ajustarse a lo que ellos proponían. Pero, mis queridos rockeros, a mi entender hubo una banda que siempre se llevó los laureles por ser no solo la más original, sino también la más densa, enredada y sin dudas la más oscura. Esa banda fue Alice in Chains, que supo brillar como ninguna gracias a la combinación de un genio compositivo como Jerry Cantrell y un cantante sin parangón como fue. Lane Staley. El Grange, sin embargo, murió poco después de nacer, eh, ya que el mainstream, como todo, terminó fagocitándolo impiadosamente. Pero como todo se linkea y se rediseña, hubo algunos artistas que surgieron en medio de semejante debacle grungera. Eh, tal fue el caso de Zack Wilde, el violero de Ozzy Osbourne, cuando, eh, digamos, el heavy todavía trataba de encontrar nuevamente su lugar. Wilde, sin embargo, es un artista que no puede escapar a la sombra de aquella época en la que los rockeros eran estrellas culposas y sin brillo. Es así que a lo largo de los años, en sus álbumes, es, eh, digamos, muy común encontrar joyas que, de haber visto la luz en los años 90, hubieran sido consideradas Paradigmas del movimiento Grunge. Pues bien, el bueno de Zack lo hizo de nuevo. Esta semana estrenó junto a su banda los Black Label Society el conmovedor End of Days, una canción fuera de época, pero sin dudas atemporal.
1: If I told Would you believe in what you can hold, in what you can see? Will you find?
0: Si vos estás ahí escuchando y querés comunicarte conmigo, dale, deja la timidez a un costado y escribime a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com o también me podés contactar a través del Instagram, el Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com y ahí me podés pedir canciones, bandas que quieras escuchar o especiales en los que querés que me ponga a trabajar. Acá ya saben la onda es pasarla bien, hacer de esta aventura un espacio bien pero bien entretenido, interesante y por sobre todas las cosas, colaborativo. Y así pasaba Bastards, lo nuevo y último simple del recientemente editado álbum de Los Bullets For My Valentine. Un trabajo repleto de grandes canciones y con una producción verdaderamente asombrosa. Traten de escucharlo por favor y préstenle atención a temas como Knives, My Reverie o el épico Rainbow Veins una de las grandes obras de un disco fundamental del 2021. No dejen de escuchar, por favor, esa canción. Rainbow Banes. No se van a arrepentir. Otra banda, otra banda que no pueden dejar pasar y que si no la tienen, digamos, dando vuelta por sus playlists, inmediatamente tienen que incluirla porque lo que están haciendo es realmente muy, pero muy bueno. La banda se llama No Resolve, Quizá no la tenés de nombre, pero seguramente la podés conocer eh, a raíz de escuchar eh, el exitazo que editaron este año, que fue la canción Stay, una canción que no para de sonar todavía. Fue editada en agosto y seguramente la escuchaste de una u otra forma. Así que, pues bien, los No Resolve están eh, de vuelta esta semana. Más exactamente el viernes pasado eh, estrenaron el increíble Simple Hostage. Préstenle muchísima, pero muchísima atención, por favor, porque estamos frente a una canción maravillosa, ideal para saltar y cantar en un estadio reventado de gente con ganas de pasar una noche inolvidable. Gran banda, los No Resolve, con una producción también muy, pero muy, eh, muy, pero muy buena y que sin lugar a dudas tiene un futuro gigantesco para ir mucho más allá del horizonte al que llegan algunas bandas. Recién cuando les hablaba del Grunge y de la década del 90, no tenemos que olvidarnos que aquella década también fue el nido que crió a otro gran género musical que fue nada más ni nada menos que el rock industrial, obviamente gracias a bandas como los Nine Inch Nails, Ministry o, por ejemplo, The Prodigy. Otra bandaza. Otra bandaza de rock industrial de aquella época fueron los Stabbing Westward, que luego de una serie de desinteligencias lamentablemente se separaron ni bien comenzaba el nuevo milenio. Sin embargo, prácticamente 20 años después eh, y con un ímpetu renovado y absolutamente ajustado a los nuevos sonidos y estilos, volvieron. Obviamente siempre dentro de la lógica industrial, al menos en lo que podía llamarse la cáscara de la propuesta. Pero... ¿Para qué andar explicando demasiado cuando podemos desasnarnos escuchando su más reciente estreno, el poderosísimo y genial I Am Nothing? Aquellos que siguen a El Astronauta del Rock ya saben que una de mis bandas predilectas son los legendarios ingleses de Saxon, esa banda que a comienzos de los 80 y... Eh, digamos, galopando a espaldas de lo que se llamó la New Wave of British Heavy Metal, llegó para quedarse en los corazones de todos los metaleros. Que nos preciemos de tal. Digo, una banda de antaño liderada por eh, el poco agraciado pero genial, sin embargo, Beef Bifor, uno de los seres más añorables y adorados que ha dado el Heavy Metal en los últimos años, qué sé yo, tiene... ...cuarenta y pico de años de carrera... ...digo, es un trabajador... ...un, eh, digamos... ...compositor, cantante... ...incansable, ha girado con Saxon... ...alrededor del mundo sin poner freno y eso es lo que a mí me gustan estos tipos que ya llegada a una determinada edad en vez de colgar los guantes siguen adelante Biff Bifor es realmente un caballero del metal que como les decía saca discos con la misma facilidad con la que cualquier otro mortal se saca los mocos Saxon también fue una de las bandas que se benefició gracias al gigantesco productor Andy Snip del que hablamos al comienzo del programa del día de hoy cuando les comentaba el resurgimiento de AXE. Pues bien, así las cosas esta semana. Los añejos pero infalibles Saxon han vuelto a lo suyo, que obviamente es el metal clásico y siempre hermosísimo. Así que ahora, todos aquellos que tenemos algunos años, vamos al ropero a buscar inmediatamente la campera de cuero y el cinturón de tachas para regocijarnos y escuchar lo nuevo de Saxon. Vamos con Carpe Diem. Que son las casualidades mis queridos rockeros. No me pregunten por qué pero yo esta semana eh, digo estuve escuchando todo el tiempo durante días como un poseído y en modo random la discografía de otras leyendas del rock como son los Uria Hip. La verdad... Es que no sé cómo acabé en esa espiral mágica repleta de gitanas, magos y sabios de leyenda. Pero pasó y cuando las cosas pasan, por algo es. Y tal es así que casi llegando al final de la semana me tropecé con la inesperada y genial y hermosa noticia de que los Uriah Hip acaban de terminar un nuevo álbum que se convertirá en el sucesor del muy recomendable Living the Dream editado en el año 2018 la banda, la banda comentó que actualmente el disco está siendo mezclado en la ciudad de Los Ángeles y yo creo que sin dudas es una gran noticia una noticia fantástica de una banda que aunque muchos no la conozcan ya llevan ...roqueando al mundo... Eh, ...por poco más de 52 años... ...o sea... Estamos hablando de una banda que tiene, digamos, el mismo tiempo en la ruta que, por ejemplo, los muchísimos más afamados, conocidos y galardonados Judas Priest, con una discografía Uriah Hip que se las trae. La discografía de Uriah Uria Hip de los años 70 es realmente maravillosa. Después fueron, vinieron más o menos algunos discos, pero siempre te sorprenden. Así que espero que lo que viene, que eh, lo que está por llegar, que seguramente se va a conocer en el 2022, vuelva a vuelva a gustarnos tanto como aquellos primeros álbumes eh, así que ahora vamos a escuchar un tema que a mí me encanta y que creo que es inoxidable I'm Alive, de una época en la que todavía se escuchaba esa frase fantástica que rezaba larga vida al rock and roll como siempre hago en cada programa, les propongo bajar los decibeles al menos por algunos minutos porque esta semana se conoció una genial versión acústica de uno de los grandes y más recientes temas de Hellstorm. Estoy hablando de Back From The Dead, que fue editado originalmente el 18 de agosto de este año en una demostración de contundencia y agresividad realmente fabulosa. Sin embargo, sin embargo, la banda fue capaz de repensar la canción, desnudarla y convertirla en algo totalmente distinto, pero igualmente conmovedor. Vamos entonces ahora con la versión acústica de Back From The Dead. Y si me apurás, si me apurás, la verdad es que ahora no sé con cuál de las dos me podría quedar.
1: I'm side oh.
0: Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y los espero en el próximo episodio de El astronauta del rock. Ya saben que me pueden buscar escribiéndome a elastronauta del rock arroba gmail.com, elastronauta del rock arroba gmail.com o también a través de Instagram, Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com. Pero, pero como siempre antes de despedirme, los quiero dejar con una última dosis de buen rock and roll y hoy voy a hacerlo nada más ni nada menos que con un adelanto de lo que será el homenaje que nos hará Megadeth a todos los metaleros argentinos con la próxima edición del álbum en vivo A Night in Buenos Aires que saldrá a la venta dentro de muy poquito el 26 de noviembre. No les voy a mentir, yo no estuve esa noche, pero sí estuve en otras en las que la banda de Dave Mustaine conmovió a mi querida Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué les puedo decir? Nada. Eh, que ver un recital de Megadeth es una materia obligatoria para todo amante del metal. Eh, la discografía y los setlist de Megadeth son de lo más inspirados de nuestra era. Y personalmente puedo decir que, más allá de que las comparaciones son espantosas, eh, teniendo que elegir... Entre entrar a un estadio para ver a Megadeth o a Metallica, yo no lo dudo. Megadeth me gana el corazón por un millón de cuerpos. Así que ahora, para cerrar este viaje a toda máquina, los dejo con la versión grabada en el año 2005 por Megadeth en Buenos Aires del clásico Holy Wars. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. De mi parte... De mi parte nada más, espero que estén muy pero muy bien Cuídense mucho, mucho, mucho Los abrazo a la distancia
1: Y que viva el rock